0: de volta mais uma opinião sobre games o um podcast que a gente não precisa explicar o que é o nome porque você provavelmente já deve ter percebido sobre o que é né estou aqui mais uma vez com os meus grandes amigos o Maurício Daniel boa noite e o João Otávio
1: É, sou eu boa noite galera
0: <risos> e a gente está aqui para discutir joguinho e outras coisas que não são joguinho mas que às vezes, às vezes quem sabe tem um paralelo né Hoje acho que a gente vai falar de um começar com um tema aí, é, tema assunto sério, né assunto pesado, assunto que acho que até semana passada ninguém sabia exatamente como funcionava que é o um negócio de mercado de ações, né?
1: Ô oh, minha nossa, até, não sei até hoje. <risos> eu, eu, eu não li, sei e eu eu...
2: pretendo continuar sem saber, inclusive.
1: <risos> e que eu li bastante coisa disso essa semana por conta é... do tema, né? Sim,
0: é assim, né? Tipo, eu não li nada, não. É, desde a semana passada, por causa daque, daquela, daquela coisa que, o, que os, a galera do Reddit fez com, na, no mercado de ações lá Que subiu é, coisa de... Não, não foi nem 300%, foi mais, né? Foi coisa de 3 mil por cento, 30 mil por cento a subida que eles deram no, no valor das ações da GameStop né, Foi um negócio absurdo mesmo
1: Foi uma grande explosão
0: É e daí, é, meio que, desde que isso come, aconteceu, todo mundo que falava de games teve que aprender um pouco de ação Ninguém entendeu muito bem porque esse negócio não faz sentido, ele foi feito para não fazer sentido né? Mas a gente tenta, vai tentar explicar mais ou menos o que, que foi essa, essa, essa coisa aí Porque a gente vai ter que comentar em cima e se você não souber, você vai ficar boiando Mais o que você já vai ficar boiando sabendo do fato, né? É, o que aconteceu foi que o, a, um grupo de pessoas do Reddit, eles resolveram se juntar para, é, digamos assim, é, inflar artificialmente a, o valor das ações da GameStop. Por, da onde que surgiu isso? Por, que, por que, que eles fizeram isso? Ninguém sabe exatamente o porquê, mas um dos motivos que levou, levaram eles a se juntar a fazer isso é porque Diversos grupos de investidores nas últimas duas semanas é, estavam fazendo um negócio que na, na linguajar do, do esquema de ação lá em inglês eles chamam de short, shorting. Eu não faço a menor ideia de qual que é o termo em português para isso. Nem se existe. Mas eu acho que nem eu acho que nem né? existe.
1: Não é que
2: Bem... operar em alguma coisa ou estou confundindo. Exatamente. Sei lá. Bom, enfim. Então,
0: é... Que é, que é basicamente você a, apostar que uma empresa vai falhar O que, ah. que, o que, que faz com esse shorting? É, é mais ou menos um... Quando a, a gente faz festa na, em, Você organiza uma festa e você faz um consórcio com a distribuidora de bebidas Que você é, pega, o, a bebida, pega a bebida antes Vende na sua festa e depois você paga aquelas bebidas que você, que você consumiu e daí, tipo, você pagou, você pegou pelo preço de 2, vendeu por 4 e essa diferença entre o preço é o seu lucro. A ideia do short é bem parecida, só que é o contrário. Você, a ideia do, dos investidores é que você paga por um preço X, você espera que daqui a duas semanas esse preço vai ser menor. E daí você vende de volta é, as ações pelo preço que elas são atual e não pelo que você pagou, pelo que você pegou emprestado. Então, tipo, você tem uma, um lucro ali nessa operação. E o que. Isso é um, uma operação bastante arriscada, porque você tem é, um período de quando você tem que pagar, pagar de quando você tem que devolver essas ações e pagando elas de volta. E você é obrigado a. A pagar elas, então, tipo, se você, se por algum motivo, você pegou essas ações achando que a empresa que a empresa ia, ia se desvalorizar e ela acabou se valorizando, você tem que devolver elas pagando pelo preço da valorização. Então, tipo, é, você pode acabar perdendo dinheiro. Uma operação meio arriscada, mas é uma operação que muita gente fazia. E nessas últimas duas semanas, duas seis semanas atrás, mu muitos grupos de investimento estavam vendo que a GameStop já estava. A GameStop que é uma, para quem não conhece, é uma grande é, rede de lojas de videogames nos Estados Unidos, né? E, esses grupos de investimentos viram que elas já estavam, que elas já estavam na, nas últimas porque ela já vinha de anos é, com prejuízo, é, anos na baixa, e a pandemia do coronavírus que estava que impedindo muitas dessas lojas de abrir portas, e... Só piorou tudo, né? Só piorou tudo, então é. Ele, é, a GameStop já tava. A... Tinha várias. Já tinha várias matérias na imprensa falando que a GameStop tava prestes a pedir falência e, e todas essas coisas. Então, esses grupos de investidores é, apostaram é, nas, nesse shorting com as ações da GameStop. E eles pegaram essas ações. E o, o que eles, eles fazem toda vez que eles.. eles é, fazer esse tipo de transação, eles começaram a fazer a publicar matérias e fazer é, pa, fazer palestras explicando por que, que eles estavam é, fazendo essa ação de short com a GameStop, que a ideia era para inflar a na hora que você faz um, um monte de matéria falando que tá postando que ela vai que a empresa, que as ações da empresa vão cair, que você tá postando que a impre, que a empresa vai perder valor, normalmente o que acontece é as ações caem e ela desvaloriza. Então, tipo, já o, o próprio o próprio shorting já é uma ação que eles que você tenta é, desvalorizar a, artificialmente uma empresa. A
1: valorização é. já seria natural, né? Sim. Se você potencializa um, um efeito natural do no mercado,
0: né? É. e daí a galera do Reddit vendo isso resolveu se juntar e tipo se vingar desses grupos e fizeram aquilo usando apps tipo Robinhood, que é um, um app de day trading, né? Que é aquele, aquele tipo de compra de ação que você não precisa de um fundo de investimento por trás. Você pode comprar individualmente uma ação, duas ações, quantas ações você quiser. E eles se juntaram no, num fórum do Reddit e todo mundo começou a comprar uma, duas, três ações da GameStop. E o que acontece quando você começa a comprar ação de uma empresa no merc... no, na Bolsa de Valores? A ação dela valoriza. E como ninguém parou de comprar, que isso foi uma ação coletiva e orquestrada e tal, eles ficaram comprando essas ações da GameStop durante horas e, e dias, essas ações não pararam de valorizar. E Foram subindo, foram subindo, foram subindo. É uma ação da GameStop que quando eles, quando eles começaram esse. É, essa, essa. essa ação organizada, cada ação estava valendo ali em torno de 12, 13 dólares por ação. É, o, chegou um momento que cada ação tinha sido valorizada para mais de 300 dólares Então tipo, foi uma valorização impressionante que eles conseguiram E isso ferrou muito grupo de investimento Porque teve grupo de investimento que, te, que acabou o tempo do shorting Nesse, nesse período que aquela que ação foi valorizada e eles tiveram tipo que pedir ajuda do governo federal porque eles de repente um investimento que eles estavam esperando é, ter um retorno ali de 100 mil dólares, 200 mil dólares eles tiveram um prejuízo de bilhões por causa da da valorização extrema da, dessas ações eles, e tiveram que pedir é, auxílio do governo federal dos Estados Unidos para resgatar eles para eles não não irem à falência e e foram isso teve teve a gente teve várias é, histórias de de pessoas de indivíduos não de ban de não do, de grupos de investimentos né? de indivíduos que já tinham ações da GameStop, da GameStop por um motivo ou por outro e por causa dessa valorização eles conseguiram vender as ações em alta e tipo pagar a faculdade pagar é, despesa médica é, pagar, pagando pessoal é, comprar,
1: ficou rico de uma hora para casa
0: ir. tipo resolveu todos o mundo o problema de muita gente que já tinha ação da game só por causa dessa valorização
1: que beleza
0: né e assim tipo o e uma coisa que eu acho que é legal assim tipo esse tipo de valorização é de valorização artificial não é uma não foi uma coisa inventada pelo Reddit isso é o que os grupos de investimentos fazem desde sempre mas pois é. mas porque não foi um bando de milionário que resolveu é, valorizar ou desvalorizar a ação de uma de uma empresa é, a gente teve é, depois o, nessas últimos dias a gente teve o governo federal entrando com algumas ideias que até então o, o, essa galera abolia, tipo regulação do mercado de ações se você falasse isso há um mês atrás, todos esses grupos de investimentos falaram que, falaram que não, não precisa regular, a mão invisível do mercado trata de cuidar disso. E agora a mão invisível do mercado, agora que a mão invisível do mercado enfiou o dedo no cu deles, eles estão pedindo regulação. <risos> é, pois é, né? pois
1: é, e é, e é engraçado que assim, é né, isso que você falou, Noia, o, o que o pessoal do Reddit, né, os investidores... É, as pessoas comuns fizeram foi praticamente o que os caras fazem todo dia né que é são manobras que o mercado financeiro permite e que nunca ninguém se preocupou em pedir regulação para por, isso porque isso era benéfico para eles né para essas casas de investimento para corretoras ou esses grandes investidores é né? os tubarões de Wall Street mas Agora que pegou no bolsinho dos caras, né? Aí, ah, então, é. né, a gente precisa criar aí uma regulação, aí uma regulamentação, porque isso não pode acontecer. É, acontecia antes, né, amigão? Agora, agora que <risos> mexeu com você, não, não, pera lá, não, também não é assim. Sabe o que, que parece isso? Criança, quando tem, é, eu lembro que, eu, quando os sobrinhos da Carol, eu, o, o, os, os filhos da prima dela, na verdade, eu lembro que um dia eu fui brincar aquele jogo cara a cara sabe aquele jogo da antigão assim velho e a gente foi brincar fui brincar com um deles e aí ele falou ó oh, a regra é assim 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 falei tá bom aí ele jogou uma comigo e ganhou e ficou feliz tal aí eu, a gente jogou uma segunda aí eu ganhei dele aí quando eu comecei a ganhar ele não não a, agora a regra não é mais assim agora se só ganha se você fizer tal coisa eu falei ah mas você ganhou na outra de outro fazendo o que eu tô fazendo agora, o que, é que você quer mudar? Não, porque senão é, é, não é assim que funciona. Aí mudou a regra e eu ganhei do mesmo jeito. Aí ele, não, não é mais a <risos> regra assim. Então, <risos> fica parecendo criança, cara. Tipo, mudar a regra porque, ah, eu não tô ganhando mais, sabe? Eu não tô tendo vantagem mais. E, e, e é engraçado a gente ver isso acontecendo porque são pessoas comuns, cara. Tipo, as pessoas comuns mostrando que elas também têm o mesmo poder dos caras, assim. Tem... A, tem gente que tem até mais conhecimento que esses caras, de repente, sabe? Pessoas que ali estudaram é, finanças, estudaram é, o processo de investimento ali por conta, por hobby ou, sei lá, porque gosta do, do tema e, e, e quer, que, queria começar a investir e foi atrás. E, e esses caras, com poder suficiente, né, o poder da, da, da maioria, né, da união ali, conseguindo bater de frente com grandes investidores, caras que estão acostumados a movimentar milhões todos os dias ali, né, é o tamanho da força da mobilização, né, tipo, aqui é um negócio que ao mesmo tempo é impressionante, mas também assusta, né, porque é uma mobilização que vem da internet, né, que vem do Reddit, né, que vem que... que a gente já teve exemplos recentes, né, a gente, o, o que aconteceu no Capitólio foi algo semelhante, né, uma mobilização na internet que juntou um monte de gente para um objetivo comum ali e, e movimentou essas pessoas, né e ao mesmo tempo que é um lance que você fica pensando, olha só, né, o que a gente pode fazer quando a gente resolve se unir, é um troço que assusta, né, cara, porque olha o tamanho do poder que a massa tem nas mãos e às vezes não sabe, né, e não sabe usar, né, e, 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 e o mais importante, por não saber usar, pessoas que podem ver isso, podem pensar vamos manipular essas pessoas para movimentá-las para onde a gente quer, né levar o, o gado ali pro pro lado que a gente espera que ele vá, né?
2: Oh, o termo gado foi usado e soou o alerta aqui, é,
1: aumentamos
2: em 60 visualizações não, é... Ou, ou
1: perdemos, é, né?
2: Eu... Eu, tenho uma, eu tenho uma uma coisa pra dizer é, que, sobre esse tema aí que eu era um dos donos de ação da GameStop, né? eu não falei isso pra ninguém, pra nenhum de vocês mas ao valorizar eu consegui vender num bom preço, né? E com esse, com esse retorno, eu comprei essa webcam que eu estou usando aqui, e comprei esses óculos também, né para parecer mais inteligente, para a gente fazer esse, <risos> essa conversa aqui. É... Não, mas assim, é... sem brincadeira, é... fico feliz aí, né pelo... porque tem, tem algo poético né, nessa, nesse movimento todo, por mais que... Na prática, não mude nada. GameStop está fadada a, ao fracasso, né? Está é, fadada a fechar as portas, infelizmente, porque o modelo de negócio já não é mais aplicável, né? Aí a gente pode questionar se eles têm chance de se reposicionar ou não. Mas há exemplo da Blockbuster, de outras empresas que já foram gigantescas e perdem espaço no mercado. Um dia, um dia a Netflix vai perder espaço também. A gente acha, a gente espera. A Amazon, enfim. É, mas, assim. É... É um caminho natural, né, aí de novo, do mercado, né, é, Adam Smith, sei lá. Mas o que o que importa assim, é assim, existe algo poético nessa ação, né, de, dela ter partido dessas, dessas comunidades que normalmente são marginalizadas, são marginais, ficam à margem da discussão, ficam à margem da, da distribuição, né, digamos. Legal que tenha partido de lá, né, legal que o Reddit tenha feito alguma coisa legal nos últimos 10 anos, porque o resto foi só lixo mesmo, né. Mas assim, é... Que fique claro que isso não significa nada no mundo real, né, digamos. Né? Só significa que o dinheiro moveu um pouco de, de mãos. E não é nem um dinheiro que chega a fazer diferença para as essas, essas pessoas que realmente per perderam, né. É, o que impressiona mesmo é esse tipo de comportamento. De, tipo, ah, a gente perdeu, então vamos, vamos mudar a conversa, vamos mudar o diálogo, mudar as regras. É, esse rompante infantil é que o João citou. Mas, assim, é... É poético, é legal, eu até li um pouco para tentar entender, sim, confesso, o pessoal do Nexo fez, uma, fez umas matérias legais é, e eu acompanhei lá para entender um pouco mais o que aconteceu de verdade, como isso é possível tal. e tal. Inclusive, parece que tem gente no Brasil querendo se, se emular essa, essa ação, é, é querendo, eu,
1: eu, querendo eu, eu, fazer
2: o mesmo, tá? né, é, com umas empresas que estão em baixa, né. Acho legal, né, acho legal. É, tem até uma lista de empresas aí que, que eu sugiro que o pessoal... Coloque no radar, né, a Nut Bavarian é uma delas, né, faz, aquele, faz aqueles castanhinhos, né.
1: Cara, que eu, eu nunca conhecido. vi, eu nunca vi, nunca vi uma pessoa aí na Nut Bavarian comprar alguma coisa, assim, eu nunca. Então, mas o que que,
2: mas o que que a Nut Bavarian sempre tem? O cheiro, né, então ela é um odorizador de shoppings, o shopping tem o cheiro deles, então assim, pô, é um negócio, é um negócio importante, o que, que o shopping hoje já tá lá com, a, com a importância...
0: É
1: Secundária Inclusive, né? talvez os shoppings também sejam potenciais Não, é... apesar,
0: apesar, que, <risos> apesar que ultimamente a Nath Bavarian Estava tendo uma ressurgência uma Porque ela conseguiu mudar praticamente todos os pontos Dela dentro do shopping Para o lado de alguns Starbucks Então aumentou a ah... rotatividade de É verdade ali.
2: Mas pensa bem, eles podiam vender tipo aqueles Glade, né, dispensador de cheiro, só que de Nut para na sua casa, cara, meu cheiro de shopping na
1: sua casa, ó. Eu
2: ia encher minha parede, cara, ficar apertando aquilo. Assim, eu não gosto de shopping, não é segredo, eu não gosto. Eu gosto do cheiro. Mas eu gosto daquele cheiro, entendeu? Então, às vezes, eu posso até dizer que eu fui no shopping já para sentir aquele cheiro. Então, fica aí a ideia se tem algum executivo da Nut for assistindo, né? Fica aí a ideia de é.
1: com cheiro de noite e pro babá. pessoal
2: para pros brokers aí, pros day traders que estão acompanhando, fica também a dica de uma empresa para ser levantada aí, para levantar com esse tipo de ação. Mas assim, o que eu tenho a dizer é, legal, tematicamente, o conceito super legal, acho que é tipo uma justiça poética, só que ela fica na poesia mesmo, a justiça real ainda tá, tá longe de acontecer. É, é isso, não
1: vai, isso não vai, né, obviamente abalar o, o mercado de ações muito além do que, do que já abalou, assim, né? provavelmente essas regulamentações elas vão passar, elas vão existir, porque a pressão dos grandes investidores é, é muito mais importante do que o, o, os pequenos investidores ali terem liberdade e tudo mais, isso provavelmente vai ocorrer, mas é o que você falou, né Maurício, é, o, é a poesia do, do, de, do, 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 do caso, né, da, da, da situação toda ali, né, o, a, os pequenos conseguindo incomodar os grandes a ponto de, de deles pedirem que pro governo, ó, oh, não, tem que mudar tudo aí, essa, as regras, porque não pode, assim, tá mexendo no meu é. bolso.
0: Aliás, então eu, eu, eu acho coisa, que é isso. Né? A coisa mais poética, acho, desse negócio é que um dos apps mais usados pela galera que fez que fez esse movimento aí de day trade para subir as ações da, da GameStop foi um app chamado Robinhood e a partir do a partir do momento que eles perceberam que as, que eles estavam sendo usados para inflar as ações da dessa empresa a primeira coisa que eles que, que esse Robinhood fez foi travar a, todas as pessoas de travar todos os usuários de comprar ações da GameStop e começou a vender forçosamente as ações da GameStop daquela galera que comprou participando desse movimento. Então, tipo, era o um app Robin Hood que tirou dos pobres pra dar pros ciclos. É. <risos>
2: esse é, mundo é. não tá pra iniciantes, não. Tá pra iniciar antes, não, Desde não, não. começou não. daquele jeito, já. Cara. Mas <risos> esse jeito. Robin Hood parece que, já, parece que já teve um boom, né, na... Assim, na vida de, de app dele, de aplicativo dele, né, e hoje parece que ele voltou a três estrelas da Play Store, então já tá... Já tá provavelmente relegado ao ostracismo digital, ostracismo outra das... ah, ostracismo é. das lojas de aplicativos é, mas, é
0: mas ele ele provavelmente já tá apostando nisso que que essa volta às de estrelas dele foi review bomb por causa desse esquema da GameStop tanto que hoje agora há é pouco uns dez minutos antes de a gente começar a gravação ele saiu uma notícia de que ele tinha, esse AP tinha confirmado de que comprou um espaço para propaganda no Super Bowl e vai anunciar o Super Bowl
1: meu Deus é <risos> talvez ele tente se posicionar como apesar do nome né como app para para os grandes investidores né porque provavelmente a, as é... pessoas comuns não vão mais se interessar não, mas, por ele é, mas não, é assim, é,
0: não, é assim tipo, não tem, que não fazer, tem né grande, é... grande investidor tipo não mexe com isso não usa app para fazer conversação já tem direito ele já tem acesso direto ao sistema do é o sistema da Nasdaq, é o sistema da, da Bolsa de Valores ali para fazer essas compras,
1: né? É, o trabalha com, com grandes corretoras, né? Então É. Não, não tem, é verdade, não tem, não tem a ver com isso. Mas sei lá, é difícil, né? Porque mesmo que... Ah, é, é review bomb e tal, mas, mas é a opinião da, das pessoas comuns ali, né? São, são os usuários que eles, que eles querem atingir, né? Então, sei lá. Qual vai ser o, grande, o impacto real de, desse, desse uhum. movimento, dessa movimentação toda aí, né? Não sei se um, um, um comercial no Super Bowl consegue salvar o, a reputação <risos> deles, né? Enfim.
2: Inclusive, por falar em salvar a reputação e Super Bowl, o Metallica vai tocar no Super Bowl pela primeira vez, né? É, então, eu não sei se eles precisam da reputação ser salva, né? Mas, é. É, já, já dizia aquele, aquela camiseta da Sounds, Make Metallica great again. É, é,
0: é, engra, é engraçado que o Metallica vai tocar no Super Bowl Aí, justamente no, no ponto mais baixo da carreira deles, né? É, foi, no, é. no ponto mais baixo, no, no que eu falo, não exatamente de qualidade, mas de fama mesmo, fama a nível mundial,
2: é. né? É, e é. provavelmente de grana também, porque estão parados há um ano, assim como tantos
0: outros, né? Mas é, não, é. É, não
2: que seja um problema ali no, é. no campo deles, né? Mas só é, é, o que eu queria é, pontuar é que como, como a gente fica às vezes é, distante, alienado dessa situação, né, de bolsa e tal. E quando a gente, alguma coisa que tem a ver com a gente, é, tem uma interface com esse mundo, como abala tudo, né? A gente só viu isso essa semana, né? quer dizer. Pois é. Essas duas semanas passou, eu só, hum. foi a única coisa que eu vi. Então, é. É, se isso, que isso signifique, né, que a gente vai começar a ficar mais envolvido nesses assuntos, né? Ou, ou não, mas enfim, que, que se, se é para ser esperançoso, que isso significa que, que esse assunto vai chegar mais uhum. para as pessoas comuns, somos nós, né?
0: Tomara. É, é, já que você falou aí de alienação, acho que vale, vale é, levantar uma outra história aqui, que aconteceu também nessa última semana, que também viralizou um pouco nas redes sociais, principalmente, a gente pode falar no Twitter Gamer, né? Ele é. viralizou um pouco ali no Twitter Gamer e que também tem a ver, de certa forma, com uma certa alienação, com uma, um certo não conhecimento do, do mundo, ou de como ele funciona exatamente e tal, que foi um, um vídeo de uma... acho que era uma gameplay do youtuber Rato Borrachudo, que ele, era uma,
2: ele mas eu, eu gostei dessa pausa, Sim, né? eu gostei dessa pausa depois de Rato Borrachudo, só é. pra deixar claro, eu não sei quem é essa pessoa, <risos> só vejo esse nome por aí,
0: mas ok. É e daí ele e durante essa essa stream dele e tal é, alguém falou alguém fu, falou sobre meritocracia alguma coisa de meritocracia E ele começou a, a tipo discursar então, é né? discursar mas era menos um um, um discurso é, um discurso de defesa com argumentos e mais e era parecia mais um piti de quem não, de quem escutou algo que não gostou porque ah, o discurso dele se baseou a ficar falando, tipo, você tá errado, você tá errado, isso foi uma bosta, você tá falando bosta, mas não, não foi muito além disso.
1: O popular desabafo.
0: Né? É, que ah, de, de acordo com... E no meio desse, desse negócio tudo desse desabafo todo, ele falando, tipo, que ele acreditava na meritocracia porque ele... Ele veio do nada e, por causa do trabalho dele, ele ele acabou se tornando um youtuber de relativo sucesso. E, por isso, qualquer pessoa que trabalhar pode se tornar um youtuber de relativo sucesso. Essa era a lógica dele, que, nós sabemos, é uma lógica que não não condiz com com o mundo real, é, né? É e é, e acho a... que, eu, e... mas, ao mesmo tempo, essa, essa discussão trouxe um negócio bem interessante que, foi, que eu achei que foi um, citado pelo Eric Santos, que é um rapaz do mundo gamer, que foi também é, é, um rapaz aí do Twitter Gamer, que ele foi, esse ano passado, ele foi candidato a vereador de, de São Paulo, trazendo uma pauta de, baseada nos games. Não aquela, não aquela coisa populista de ah, vamos acabar com, com é, o imposto dos games e fazer os, o game de 300 reais custar 50. Não, isso, ele tinha uma. Ele era uma pauta voltada para os games, mas voltado, tipo, a, a. ajudar a indústria de games, a... no caso a indústria de games regional, né, ali de São Paulo, a crescer, com financiamento e. e mais. financiamento público, né, e esse tipo de coisa, que, que era a ideia dele. E ele falou uma coisa muito interessante, que era. que muitas vezes, quando a gente discute meritocracia, é, a pessoa não. a pessoa tá confundido meritocracia com mérito. E são duas coisas totalmente diferentes, né? Mérito é algo que todo mundo tem. E se você e você pode se sentir orgulhoso disso. Se você, como ele falou, se você é, Pra para chegar onde chegou, onde chegou, você estudou, você teve para isso, para você estudar, você teve que passar noites em claro, em claro para estudar para uma prova, você teve que às vezes é, pular uma não não almoçar porque você não almoçar ou não jantar porque você teve que pagar a sua a xerox da faculdade, você fez seus sacrifícios no meio do caminho para chegar onde chegou, isso é mérito seu e você tem tem o porquê ter orgulho disso, não é problema nenhum, você se orgulhar dos seus méritos mas é algo totalmente diferente de quando a gente fala de meritocracia. Que quando a gente fala de meritocracia, o que você quer, o que você quer dizer é que qualquer pessoa, independente do, de dos problemas do, do da história de vida dela, se ela fizer exatamente a mesma coisa que você, ela vai conseguir chegar lá. E a gente sabe tipo, se você olhar para o lado, a gente sabe que não é assim. Quantos, quantas pessoas é, que isso que eu quantos amigos meus que é, eu convivi a vida a vida toda com eles, eles estudaram nas mesmas escolas que eu, eles frequ... tiveram a oportunidade de entrar na mesma faculdade que eu e por um motivo ou por outro eles não conseguiram, eles foram para outros caminhos, alguns são mais sucedidos do que eu, outros estão menos sucedidos do que eu, não que eu sou uma pessoa bem sucedida, mas é perto da, da grande maioria da população brasileira só tem uma casa... Um teto pra morar e um computador pra falar merda aqui, eu sou extremamente bem-sucedido.
1: Com certeza. Né? E é mãe de pet também. Sim. É mãe de pet, tem que lembrar dessa também. É. Mãe Noia.
0: E, então, tipo, não, não é exatamente assim, né? Porque um. Quando a gente fala, uma coisa que muita gente que fala de, de. Uma coisa que. Meritocracia é um negócio assim que eu vejo muito, muita gente digamos assim, é, da minha... que eu posso falar da minha classe defendendo, que é a galera que veio de famílias de classe, de classe média baixa. Que é aquela coisa, você, você não era rico o suficiente para o papai pagar a faculdade, então você teve que ralar para... Muitas vezes trabalhar junto com o estúdio e tal, você teve que ralar pra, se você quer, quer um diploma, mas você também nunca foi pobre o suficiente para, tipo, você se preocupar de se você é, perder o emprego você vai ficar sem ter o sem onde morar no, na semana seguinte ou que se você vai ou que você é, tem que escolher entre pagar os check da faculdade ou fazer a compra do mês e, e se você não fizer isso você vai passar fome de verdade não é fome de tipo tô com vontade de comer um Big Mac e não tem dinheiro para isso é. é fome de verdade né é não ter comida em, em nada para comer então, tipo, é, a gente já, já veio, muita gente, assim, o, que, é, que luta, lutou, tipo, tem o seu mérito para conseguir chegar onde chegou, mas é, não consegue perceber que é, a base que ele teve para conseguir esses méritos é muito melhor do que de, sei lá, 60% do Brasil, 70% até, do, da população até brasileira. Até mais que isso, né? É, então... É mais que isso, né? Então, é, é, é isso, que, isso que eu acho um negócio legal que... A gente vem muito confundindo muitas vezes e foi uma confusão que, que eu acho que eu vi na fala do rato borrachudo, que eu conheço pessoalmente assim, pelo menos um pouco que eu que eu que eu convivi com ele, é um cara, gente boa, é um cara, é um, é um cara inteligente, gente boa e que provavelmente se, sou, se provavelmente se tivesse ligado nessa diferença, que é uma coisa que muita gente não conhece, não não tá ligado, porque não não é interessante que as pessoas entendam essa diferença, né? Provavelmente não, não talvez não fa... Provavelmente, talvez, quem sabe, muito embora, não falaria aquela, aquelas besteiras que ele falou, né? Bom, fica é, tá ele...
2: dica aí, rato. Se o rato, se você tá ouvindo a gente, ou é. nos vendo. É que nem quando um sujeito estava no, no programa do ratinho, né? Há uns é. alguns anos atrás, fazendo, sei lá, DNA, alguma coisa que não vale. E aí, o cara todo humilde, né? chapéu assim, chapéu no peito e tal em reverência né, ao apresentador, ao comunicador, né? E aí ele fala, é isso aí, seu rato, né? Seu rato, como <risos> problema de tratamento respeitoso. Então, se esse se tal rato está nos escutando, que aprenda com certa humildade que é, confundindo esses termos ele faz uma associação perigosa, que é uma das associações perigosas, uma das muitas que levou o país ao, ao ponto que está hoje, ao ponto em que vai chegar ainda, né? ao ponto em que é. os Estados Unidos acabam de, de, de enfim, declarar que estão dispostos a cortar todo tipo de relação comercial com a gente. Esse tipo de coisa legal e leve que, que, é, que cai bem no nosso papo aqui. Mas, assim, é, é diferença básica, né? meritocracia é um negócio totalmente imbecil, né? Pelo menos a, é definido dessa forma, né? Que todos, todos estão nivelados da mesma forma, todos têm um mínimo múltiplo um comum, então tem as mesmas condições, então o que diferencia o sucesso da falha é o esforço. É pelo amor de Deus, né? É, eu tenho uma, uma série de situações da minha vida, como exemplo, que, em que eu me esforcei muito menos para conseguir alguma coisa, e também tem a situação em que quais eu me esforcei mais. Eu sou um cidadão que, que assim, na média do país, não precisou se esforçar nem um décimo do que muitos esforços todo dia. Então, assim, é, não acho que eles, que eles tiveram as mesmas, as mesmas condições de, de competição, de de meritocracia, sei lá que vocês pode chamar. É. É, do que eu, ou do que qualquer um de nós aqui. Ou, na verdade, do que a maioria das pessoas que eu conheci e convivi na minha vida. É, então, assim, é, é ofensivo até discutir isso, sabe? Eu não sei. Eu acho que já era hora de a gente ter deixado isso pra lá, né? E é o Com tipo certeza. de plataforma que, que Que tá no nosso governo federal, né? Que tá no nosso governo estadual, hoje agora um pouco disfarçado, porque o governo estadual tá ocupado sendo herói da pandemia.
1: Pois mas, é. sei lá, é. é
2: é o tipo de coisa que eu não vou me, eu não vou me, me deter muito aqui, senão a gente vai mudar de opinião sobre games para opinião sobre tudo, que é o, que oh, é o, o blog o do blog Noia. Do Mas, Noia. É... Mas é, Vai lá João.
1: Não, não. O que eu ia falar só é que assim, eu não acho que o rato borrachudo seja de uma pessoa ruim. Não parece. Com, eu vi vários vídeos dele na época que ele perdeu o canal e é e... óbvio que assim, quando a pessoa tá com problema, né, ela soa muito mais simpática e muito mais humilde do que do que normalmente ela aconteceria com ela, né? Então, assim, eu não acho que seja uma pessoa ruim, entendeu? Mas esse tipo de fala, é, eu, eu concordo muito com o que o Maurício falou. É, é, um, é um, um discurso perigoso, cara. Principalmente vindo de uma pessoa que tem certo alcance ali, né? Tipo, cara, o canal dele eu não, não lembro, não me lembro exatamente quantos inscritos tem hoje, é, tem... Mas... Acho
0: que mas não é, é, é pouca que tem... gente. Chega a milhão de inscritos. Né? É, então,
1: não é pouca gente, entendeu? Então, o cara tem um alcance muito grande. E a partir do momento que ele resolve, ele decide... Ó, oh,
2: 3 milhões, oh, é. 730 mil.
1: Olha isso. A partir do momento que ele decide usar esse poder que ele tem de comunicar, essa voz que ele tem, esse alcance que ele tem pra passar uma mensagem dessas, é assim, é deliberado. Tipo, estou resolvendo falar um negócio desse que eu não entendo direito para um monte de gente que vai me ouvir, que vai prestar atenção em mim, porque eu quero, porque eu concordo, porque eu acho que isso é correto. Então, assim, eu não acho que é uma pessoa ruim, mas acho que ele usou mal o poder que ele tem, entendeu? Porque meritocracia, cara, é um negócio que não existe, não adianta. E principalmente no Brasil, cara, não tem como é. a gente falar disso aqui, não tem. É. Na, não existe na, possibilidade.
0: Na real, meritocracia é, uma, é um discursinho criado por gente rica para é. Pra falar que você é pobre porque você não se esforça. Porque você quer. É, é, nem... é, a culpa é sua. É, porque a culpa é sua. Se você se esforçasse, que nem ele, que. É uma pessoa, que muitas vezes é uma pessoa que já nasceu rica e não precisou se esforçar de é. nada pra ganhar aquele dinheiro, é. você cara, não dá, é, é, não você dá, também. não
1: também. Não dá pra falar que a gente. Que as pessoas. que todas as pessoas saem do mesmo lugar, cara. Não Sim. dá. A gente aqui. Né, cada um a sua maneira, todos nós somos privilegiados de alguma forma, cara. Eu, ninguém é filho de gente rica aqui, ninguém é filho de rico aqui, mas todos nós tivemos algum, alguma possibilidade ali, algum start. Cara, só o fato de você ter pai e mãe te ajudando de alguma forma quando você está crescendo, quando na sua infância, no seu processo de educação ali, você já está na frente de um monte de gente. E é isso que o povo não entende, cara. Uhum. tipo Você tem uma família... <risos> Já te dá vantagem em relação a um monte de gente. E, e, e esse, povo, esse povo não para pra pensar nisso, cara. E,
0: e não precisa nem ser uma família classe média, só é só ter família, só pai e presente. Né? É
1: o um mínimo de estrutura. Você tem um o mínimo de estrutura. Já te dá vantagem em relação a um monte de gente no, no, no Brasil, cara. E aí você vem falar que não, todo mundo se esforçando, Ô, consegue. Senhor, não é assim, cara. Tipo, o Ovelha... meu exemplo, por exemplo, assim, eu sou uma pessoa cheia de privilégio, cara. Tem um monte de privilégio de todas as formas, eu fiz faculdade à noite, inclusive foi através deste curso que conheci Maurício Daniel e Rafael Noia Rodrigues, né? curso de jornalismo que eu fiz na Unesp, eu fiz faculdade à noite porque eu trabalhava durante o dia, eu, com todos os meus privilégios, com todas as minhas facilidades, eu tinha dificuldade de frequentar as aulas à noite, porque eu estava cansado, porque eu estava de saco cheio, porque não, é prioridade, não era prioridade para mim, então assim... É, se para mim que tinha todos os privilégios do mundo era fácil era difícil, imagina para um cara que de repente está fazendo aquela faculdade esperando que ele vai ter um resultado para conseguir melhorar a vida dele. o cara de repente tem que trabalhar em dois empregos para conseguir pagar as contas dele e ter dinheiro no final do mês. é uma faculdade particular que ele tem que pagar às vezes eu não fiz faculdade particular eu pelos meus privilégios consegui passar no Unesp de novo, então, assim, é, não dá para considerar que. Ah, o João fez faculdade à noite, então se ele fez, qualquer um consegue. É só esse esforçar. Não, é, é o que o Maurício falou: foi esforço mínimo, cara. Para entrar na faculdade, meu esforço foi mínimo, porque eu nem estudei para passar no vestibular. Exatamente porque eu já tinha uma estrutura anterior que me permitiu ir fazer a prova sem estudar nada e sem nada na cabeça para me pressionar. tipo não, não era um negócio que eu estava. Minha vida dependia daquilo e é esse que é o ponto cara que os caras não param pra, o cara se o cara parasse para pra analisar minimamente a, a situação dele ele não falaria isso, é.
0: e claro, não isso falaria não é, e claro isso não quer dizer que que é impossível alguém que saiu do nada virar claro. um milionário. não não a gente tem a gente tem casos aí tipo o dono da casa Bahia que a gente é. um cara que saiu do nada tinha uma vendinha e hoje é dono do enorme franquia de lojas mas isso eles são não exceção é, são exceção eles não são não esse são a que regra. É o ponto. É. é, eles
1: não são regra. E, aí, o, e os caras que falam esse lance de meritocracia se colocam como regra. E você não pode se colocar como regra, cara. Porque você não pode. É o que Noia falou. A régua não é igual para todo mundo. Não é. Nunca vai ser. Nunca vai ser. A não ser que, assim, sei lá, numa sociedade ideal, talvez um dia, quem sabe. Hein? Mas por enquanto, cara, não tem como a régua ser igual para todo mundo. Não vai ser igual para todo mundo. Uhum. Não dá. Não existe possibilidade. Então, pra mim, o grande problema é o cara usar o poder que ele tem de fala, de alcançar as pessoas, pra passar uma mensagem que, sei lá, acho que se ele parasse a pensar cinco minutos ali no que ele falou, ele ia falar, não, tá quieto, cara. E, e se você olhar nos comentários do, do, do no Twitter, né, do, do tweet que ele fez, falando, tá, vocês entenderam errado o que eu falei, aquela história, né, é igual o... Do, é o Estamos seguindo todos os protocolos né? É, ah, é, isso é um recorte Tiraram do contexto Cara Não tem isso, tirou do contexto é, não, claro.
0: e, e, não, e assim tipo Tirou, tirou do contexto o vídeo, o vídeo que eu vi tinha a pergunta Ele respondendo é. até o fim Se tem a pergunta e a resposta inteira Como tirou do contexto, tá ali, contexto. É, ali é literalmente é. todo o contexto
1: então né? assim, é, é, ele se justificando que tiraram do contexto, que não foi isso que ele quis dizer e um monte de gente falando cara, eu gosto de você, respeito você sou seu fã, assisto seus vídeos que eu te acompanho desde o começo mas você falhou nessa cara, admite que você é. falhou, admite é. que você falou uma bosta entendeu? É, e é aquela, isso tá?
0: é aquela coisa, tipo, é a pessoa que fala tipo meritocracia que, é, que def ainda defende com os dentes meritocracia que é só você esforçar que você consegue chegar lá Vai, chega no, no, no rapaz lá da padaria do bairro, que tá trabalhando desde as 5 da, da manhã, acordou às 3 pra, pra abrir a padaria às 5 da manhã, chega lá pra ele no final da tarde e fala que ele não é rico porque ele não se esforça, pra não ver se você não vai levar uma chapuletada na cara ali na hora.
1: Vai pegar uma dar no meio da tua cabeça. <risos> Entendeu? E, e assim, é, é, é isso, cara. Tipo, não dá. Não dá. Não dá pra você querer pegar a sua régua. Falar, ó oh, eu consegui você também consegue não não é assim cara uhum. não é assim mesmo duas pessoas que saem do mesmo ponto que tiveram as mesmas oportunidades você não pode considerar que a é, é tudo igual para elas cara porque eu sou de um jeito você é de outro as minhas preocupações são umas, as suas são outras, as minhas motivações hum. são umas, as suas são outras. Não dá, cara, não dá, não dá. Não tem como você falar que, ah, o cara é preguiçoso, por isso que ele não consegue. Obviamente que né tem casos desse claro. Mas assim, é, porque não porque é. Se,
0: até porque se preguiça fosse o único modo de não se conseguir nada, eu não, ah, tá eu, eu, eu não, eu não tava aqui porque eu sou, eu sou uma pessoa extremamente preguiçosa.
1: Eu também. Então assim, é, é o que eu falei, eu eu... A minha faculdade de jornalismo eu, eu fiz da maneira mais relapsa possível. E eu terminei a faculdade. Tirou 10 no TCC, né, Noia? <risos> então, assim, quer dizer alguma coisa isso? Não, nada. quer dizer nada. Quer dizer que, sei lá, talvez a Unesp tenha critérios muito baixos de avaliação. É, Cuidado.
0: É, ou, ou, ou melhor ainda, que a gente está tá enrolando, a gente está com, com tanta preguiça tanto tempo, enrolando tanto tempo que já ficou a nessa gente, na área de enrolação. né da... A gente
1: é extremamente competente nisso, entendeu? Ou, sei lá, a gente é tão bom que a gente conseguiu, sem muito esforço, é o mas não é, não é eu, eu não acredito é. mais que a gente é bom enrolar é
0: enrolar, bom enrolar é, é, eu acho que é, a gente mas, é bom enrolar é mais provável
1: é mais provável, claro e, quem, mas, e quem, assim,
0: e assim já, já entrando que a gente tá falando de enrolar e tal é, quem também tá enrolando tá enrolando há um sério tempo é a Amazon né, o, o João a Amazon com os joguinhos dela?
1: pois é, né é, algum de vocês jogou algum jogo que a Amazon lançou já?
0: A Amazon acho, lançou um jogo, eu lembro que ela lançou um beta de um. Então... De, um de um. Acho que um Battle Royale, um mob, alguma coisa assim, que rolou duas semanas e daí ela tirou o beta e cancelou <risos> o jogo.
1: Exatamente. É, acho que <risos> o único jogo que a Amazon lançou foi Crucible, né? Que foi esse, esse hero shooter que uhum. eles tentaram lançar na rabeira do Overwatch lá, pra tentar, tipo, ser um, um, um jogo que ia roubar é, jogadores de Overwatch. Era um jogo que, pelas reviews que eu li, eu não consegui não joguei porque era um beta, foi um beta fechado, se eu não me engano, ou só pra quem é, fez pré-compra, enfim. Eu não me lembro exatamente como era o acesso desse negócio. Mas é, as, as análises que eu vi falavam que o jogo era perdido, tipo, não sabia o que queria ser, sabe? Queria ser um clone de Overwatch, queria ser um MOBA, queria ser um... um um, um jogo de, de tiro regular, enfim, era um jogo que não tinha, não tinha um propósito e aí depois, acho que de duas semanas, como o Noel comentou, não me lembro exatamente se foi tão pouco assim, acho que foi um mês ou dois de lançamento, a Amazon tipo, puxou o plug e falou, não é, a gente vai tirar o, retirar o jogo da, das lojas e vai cancelar o projeto e, e no momento eu acho que o grande é, projeto Interno ali da Amazon é o New World, né? Que é o,
0: aliás, não, não só o grande como o único projeto o único, interno né? da,
1: da é. Amazon, né? É eles dizem que tem mais projetos lá, mas assim ninguém sabe o que, que é. É, é. é esse New World World, que é um acho que é um tipo um MMORPG meio sobrevivência, enfim. É mais um jogo sem foco, sem propósito. É, só que a diferença é que algumas pessoas que já jogaram, que tiveram acesso prévio ao jogo, disseram que assim, ah, tem alguma coisa ali. mas por que a gente está falando disso? Né? nessa semana o Jason, o o Jason Schreier, né, ele lançou um artigo com a Priya Anand no na Bloomberg falando exatamente da divisão de jogos da Amazon e do quanto ela assim é um negócio convoluto, assim, né? extremamente bagunçado e era de se esperar, porque acho que a empresa, né? a divisão, a, as pessoas elas refletem no produto que elas entregam, né? e com os uns jogos bagunçados que a Amazon lança, é muito provável, era muito provável que a divisão de jogos da Amazon era uma zona, era uma bagunça, como é realmente. Né? E, e assim, o que me deixou mais não sei se preocupado ou desgostoso, mas enfim, muitas das coisas que eu li que acontecem na divisão de jogos da Amazon me lembraram um pouco do meu trabalho, assim, algumas coisas que às vezes eu escuto lá, porque é, é porque assim são discursos, entendeu? Discursos e que isso acontece que acho, em grande maioria das grandes corporações do Brasil ou empresas que que seguem esse é, essa linha mais corporativa, né? Que é a filosofia acima do, 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 do próprio trabalho criativo ali, ou da, da, da competência individual, enfim, e, e essa divisão de jogos da Amazon, ela é chefiada por uma pessoa que não vinha, não tinha um, um, uma bagagem de desenvolvimento de, de jogos, né, de videogames, que era uma pessoa que trabalhou na divisão de livros e, e né, na, no que a Amazon fazia antes de enveredar para milhões de coisas como ela faz, de atirar para todo lado, né, como a, literalmente. E, e esse cara é uma pessoa que assim, não entende do que ele tá tentando fazer, mas ele quer palpitar, né, porque é chefe, porque é o, o cara que está comandando ali. E é aquele tipo de pessoa que atrasa o processo, que dificulta tudo, enfim. É uma leitura extremamente interessante porque é um, um esmiuçando ali a estrutura toda da, da, da Amazon, mas ao mesmo tempo é um troço meio, meio triste, cara, porque você para pra pensar, uma empresa desse tamanho, com o um aporte, com o, a, a potência que tem, não consegue fazer um joguinho, cara. Eu sei que é difícil fazer jogo, sabe? É óbvio, é difícil fazer jogos que fazem sucesso. Mas se tem uma empresa no mundo que tem a capacidade para conseguir isso, é a Amazon, cara. Com toda a estrutura que tem, com toda a capacidade de conseguir absorver profissionais né, de, de talento e de, de experiência para essa divisão de jogos, e não consegue, cara. Não conseguiu até agora. A, a, a divisão de jogos da Amazon, eu não me lembro exatamente quanto tempo tem, assim, mas já está atirando faz muito tempo, e, tem, e nada em placa, sabe? Então, é um negócio que é meio, sei lá, deprimente, assim porque se a gente parar para pensar, você pega a Stardew Valley, por exemplo, foi um jogo feito por uma pessoa e que é um sucesso estrondoso, assim, né? Tipo, pessoas jogando até hoje, uma comunidade super dedicada, e o um jogo que lançou para várias plataformas, enfim. E aí uma empresa com o tamanho da Amazon não Assim, fazer jogo do tipo que a Amazon quer fazer é extremamente caro, né? Não dá para comparar Stardew Valley com um jogo que a Amazon lançaria, né? Assim, é uma comparação até meio esdrúxula, né? Eu sei. Mas é, é o lance assim... O que que acontece, sabe? Tipo, mesmo com todo o dinheiro do mundo, toda a capacidade do mundo, você não tá garantindo nada. Você não consegue garantir que você vai conseguir entregar um negócio bom ali. Porque não é isso que conta, cara. Tipo, é ouvir as pessoas certas e dar valor para os caras que sabem o que estão falando e isso não acontece lá dentro, sabe? O que é engraçado, né? Porque é uma empresa que, tipo, aparentemente faz isso muito bem em outros departamentos ali. A, a divisão de produção de conteúdo da Amazon, né? Do, 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 do Prime Video e tudo mais. É, provavelmente começou do mesmo jeito. Na, na, no próprio artigo, se eu não me engano, eles, o, eles citam isso, né? Que a divisão de, de produção de conteúdo começou meio atabalhoado também, assim. Mas, dando ouvido às pessoas certas, ela deslanchou, né? E hoje já ganhou prêmio com as produções, enfim. Eu acho que assim, a divisão de jogos vai acabar entrando nos eixos em algum momento, mas... <risos> é meio triste ver o que está acontecendo agora, assim, sabe? para mim vai, pra, né? pra
2: mim essa divisão de jogos da Amazon parece que ele aquele sujeito é, que tem grana tal e ele vê que tem amigos dele correndo por exemplo correndo na correndo na pista ou andando de bicicleta vai e aí ele resolve andar de bicicleta também e aí ele compra tipo a melhor bicicleta é, compra o equipamento top de linha as melhores roupas né, o cara vem todo paramentado, assim, equipado para andar de bicicleta. Ele só não sai andar de bicicleta, né? Então, quer dizer, ele nunca saiu para andar de bicicleta, e ele sai, ele, ele cai no meio do matagal, ou então ele é quase é atropelado na rodovia. É, é, na, nessa metáfora é, é o que eu quero dizer é que é óbvio que os recursos são importantes nesse mercado de jogos grandes, né? Sim, com certeza. É, e, e o talento, eles também parece que, que pegaram, né? Pegaram vários vários nomes de destaque na indústria, mas, assim, por incrível que pareça, não basta o talento e os recursos. Você precisa de uma direção é, competente, precisa de uma gestão mínima é, de, de, de valorizar, justamente como vocês mencionaram, valorizar o que tem que ser valorizado, ouvir quem tem que ser ouvido. É, é e não coisa. só... Não adianta, Opa, talen... é, aquela coisa. não
0: adianta ter o talento se você não deixa o talento trabalhar.
2: É, e assim, é, é, parece que eles têm algumas... Guidelines, algumas algum, metas, assim, que não são exatamente ligadas à qualidade de jogo, né? Mas é uma coisa assim, ah, queremos uma experiência para muitas pessoas, uma coisa meio genérica, assim, você... Não, entrega aí uma, uma experiência para muitas pessoas simultâneas, mas também seja uma experiência legal offline, tipo, coisas que são, é. para quem manja de game design, são coisas que não conversam, é muito difícil fazer essas coisas juntas, né? Tem empresas que estão tentando fazer essas coisas juntas em jogos recorrentes, chamados recorrentes, de jogos de serviço, como Destiny, como Warframe, que estão há anos tentando mexer em cada detalhe do jogo para chegar perto de uma ideia de algo legal e que ainda assim pode ser muito criticado. Enfim, é... toda essa, essa discussão da, sobre a Amazon que veio à tona com o artigo do Jason, eu acho legal, acho que isso é, é bom para todo mundo ver como está acontecendo as coisas, que parece que eles ficam meio encastelados, né? eles estão há anos escondendo o jogo. Né? É... é claro que isso... E muita parte vem de, de fontes descontentes com a empresa, com a direção da empresa, né? Então pode ser que nos próximos anos a gente veja coisas diferentes, coisas legais vindo deles. Eu acho que tem chance da, da coisa entrar nos eixos, como o Prime Video entrou. É. É, talvez está demorando um pouco mais, né? O Jeff Bezos acabou de sair, aliás, anunciar a saída da Amazon, não saiu ainda, mas vai sair esse ano, né? Não, não sair, vai sair como diretor, vai ficar na, no conselho diretivo, né? Enfim, o cara já ganhou toda a grana que ele queria ganhar, agora ele vai meio que... Se encanar, né? É uma coisa esperada, né? De milionários ele já, aí. Ele já
0: ganhou toda a grana que ele queria ganhar, fingindo que trabalhava, agora ele vai continuar ganhando a mesma grana, sempre precisar fingir.
2: É, ele não vai fingir, então assim. Agora é, é... oficial, né? Que ele tá... Mas quem sabe, quem sabe essa mudança traga novos ares ou possibilidades para as divisões, quem sabe, né? Talvez isso esteja sendo muito positivo, né? E é sempre importante lembrar que essa mesma Amazon que está fazendo o jogo, é a mesma Amazon que engoliu todo o varejo de, de da era de, da, da, da área de livros e das da, outras pequenas áreas e acabou com o mercado basicamente, né? É a mesma Amazon que tem empregados em condições subhumanas aí em vários lugares. Então assim é, é muito difícil desassociar essa discussão dessa uhum. dessa realidade, né? Dessa super empresa. É. Aliás, de... é, aliás, é a mesma é a
0: mesma Amazon que ganhou é, que, que o, o SEO né, o Jeff Pesos, aumentou a sua a sua fortuna pessoal em 19 bilhões durante o período da pandemia e tem boa parte dos trabalhadores que é os trabalhadores que fica, que trabalham ali no nos no, nas warehouses né, nos armazéns que faz que distribuição, pegam, né? na distribuição do pra, da, do da, dos produtos para entrega e tal que mesmo sendo mesmo sendo é, digamos assim é não existe CLT nos Estados Unidos, mas é a versão CLT deles, é né, Que mesmo sendo registrados como trabalhadores da Amazon é, e ganhando um salário, eles precisam é, entrar nas filas de cupom de alimentação dado pelo governo porque eles não ganham o, porque a empresa que ganha 19 bilhões para o pro seu CEO não pode dar um salário que, de, que deixe com que essas pessoas paguem o aluguel e, e façam o supermercado no mesmo mês. Né?
2: Ou seja, não tem uma vida decente, né, basicamente. É. Então, assim, é... é o tipo de comentário obrigatório né, de, de pessoas é, da, 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 do, do nossa, enfim, da nossa posição política. Quando você fala de uma empresa como a Amazon, você tem que, você tem que vir em sequência com esse, com esse tipo de contextualização. Né? É, não acho que o pessoal da, da divisão de games corrobora ou tem a ver com isso. Mas é importante saber que é esse tipo de mega empresa que está meio que virando... Um, me um padrão aqui no Brasil já começa a se desenvolver, inclusive, né, com, com, com conglomerados aí, né? É, não tem como objetivo fazer um jogo legal. Não é isso, né, então, assim, é, o objetivo é gerar um ecossistema que mantenha as pessoas assinando. Né, então, isso é Sim. bem citado na, no artigo, eu acho uma leitura super legal, né? Inclusive, acho que a gente está é, já quase, quase vencendo nosso nosso horário aqui, né? É, mas assim, é eu, eu não, acabei não trazendo minha opinião, a gente sempre traz a nossa opinião, né, mas é, opinei sobre o que vocês todos falaram, eu queria dizer rapidamente que, que algumas empresas, é, é claro que em outra realidade, né, em outro tipo de, de acordo com, com publishers, né, né o, o João deu um exemplo aí do estádio Velho que eu acho que é um exemplo extremo, mas é um exemplo que se aplica, né, mas, assim, é muito extremo, é por é isso extremo. que eu falei, é extremo é, demais até. É, mas assim, eu tô, eu tô jogando agora um jogo que vocês jogaram ou estão jogando também recentemente, que é o Gridfall, um jogo da Spiders, né, se eu não me engano é uma empresa francesa, não sei, não tenho certeza agora qual que é a nacionalidade, é, se for francesa, ela é a Ubisoft do bem, e, e é, é uma empresa que, é, em conjunto com a Focus, né, a publicadora, a Publisher, é, lançou esse Gridfall, lançou outros jogos na mesma praia, né, que é o Aquele Wars... É, Mars, War, Warlogs, Logs e o... tem alguns outros aí que eu não não cabe. Não... É, Technomancer. Technomancer.
1: É, é,
0: é, é, tem tem dois jogos dela que, que, que o, a galera muita gente passa batido, mas que são realmente bem bem legais de jogar também que é o Technomancer e o Bound by Flame. É um Bound by Flame. É, o... é, Bound, aí, Bound, aí. Bound
2: by Flame eu joguei, mas esse é chato. Mas enfim, é, o, o, <risos> o o o o é um jogo muito legal, né? deixa como recomendação aí, né? Eu pretendo falar mais sobre ele. A gente poderia, inclusive, fazer um diálogo é, mais abrangente de um episódio sobre ele. Eu acho que tem, tem assunto, né? Mas só para é. dizer, assim, que é engraçado como, como dá para tirar leite de pedra, né? dar nó em pico d'água, né? Com poucos recursos, limitados recursos. Você consegue enxergar quantos jogos que são recursos limitados. Você tem áreas repetidas, você tem os mesmos inimigos o jogo todo, você tem áreas que tem o mesmo esqueleto, só muda a facção, assim. Mas, cara, é, é um negócio super divertido. Uma história legal, te envolve, sabe? Então, é, eu acho que assim, é esse tipo de, de filosofia que talvez essas mega, mega empresas que estão se aventurando no assim, ramo, podiam se espelhar. É óbvio que não vão fazer isso, porque, sei lá, quanto de Gridfall deve ter rendido para essa empresa? Talvez tenha, talvez tenha pagado a, a, a produção, né? É, inclusive, tá no Game Pass, o Game Pass dá uma grana, enfim. Dá para discutir isso. Mas é, eu quero dizer, é, pô, sei lá, né? É, uma filosofia mais pensando no, no produto, mais pensando no, no valor que isso tem para o jogador tudo mais, né? Sei lá, não sei se era tão absurdo assim, né, para uma empresa que está realmente se envolvendo com produção de jogos, né? Então fica é. o questionamento, eu não vou, não vou me aprofundar em Gridfall aqui, que só para começar eu ia levar uma meia hora. Mas <risos> é, é... Acho que
1: é, acho que é mais o lance do, da gente pensar né, o, o, o produto ali, né, dar da valor para o pro produto versus o valor para o serviço, né, que eu acho que é a grande discussão aí que, que que fica nesse lance da Amazon, e né, colocando o Gridfall como um exemplo, né, que é o foco que as empresas têm dado hoje em dia, como você já falou, Maurício, que é o, não é vender um produto, é vender um serviço, né, é vender um, uma assinatura ou um negócio que você vai ficar preso ali por muito tempo, né, como o caso desses jogos que são gratuitos, mas vende item, vende isso, vende aquilo dentro dele. E Gridfall não é um jogo assim, né? Gridfall é um produto que tem, né? É um, um, um produto que começo, meio e fim, né? Então ele ele não se preocupa em ficar te, te vendendo coisas. Ele quer te vender uma experiênciazinha ali. E. Dentro de todos os problemas que ele tem, eu. Também tá se a gente fosse falar do, do jogo, eu teria um monte de coisa para falar, porque eu tô jogando ainda, inclusive. É, é um jogo muito legal, cara. Eu acho que, tipo. Às vezes eu me surpreendo com o quanto eu acho o jogo bonito, sabe? E. e e é um jogo que aparentemente não, ele foi feito meio que a toque de caixa assim, sabe? não é um, um, um super investimento né? talvez seja para Spiders, né? pelo, pelo nível da Spiders né? de, de, como desenvolvedora mas se a gente for comparar com outros jogos que saíram no mesmo período ali é um, né? um orçamento muito menor e consegue atingir coisas ali em um nível de capacidade de entreter que muita coisa que eu tentei jogar ou joguei ano passado, tipo, vou dar um exemplo, Cyberpunk, por exemplo, não me prendeu tanto quanto Gridfall me prende, sabe? Eu tenho mais vontade de jogar Gridfall do que Cyberpunk. E... Uma coisa
2: acontece comigo com Zelda.
1: É, então, e, e assim, como, por que, sabe? Isso acontece, um jogo como Cyberpunk, com todo... Tudo que existiu em volta dele ali, todo o investimento e toda a publicidade, tudo que eles fizeram na cabeça da gente para tentar vender o um jogo pra gente. E Grid Falk é um jogo que ficou ali e tal. né Nos falou muito. É, teve uma cobertura ali bem basicona por parte da empresa, empresa especializada. Mas é um jogo que consegue tipo, entregar coisas que te satisfazem, assim, sabe? Você olha e fala, pô, legal, gostei. sabe Jogaria mais, assim então é. é... É, eu realmente, eu acho que é, é uma discussão, até que a gente pode levar pra frente, como o Maurício falou, porque envolve outras coisas, né, cara? Tipo, não, não só a gente gostar ou não do jogo, né, mas por que, que isso acontece, né, cara? Por que, que de repente a gente se interessa por um jogo que, é, que tem essa estrutura e, e não se interessa por coisas que, nem o Noi, outro semana passada comentou que eu não gosto de jogo online, sabe? E, e provavelmente ele jogou o Gridfall até o final e gostou, então, é, sabe, é muita coisa envolvida ali, né, cara, mas eu acho que o principal é esse, é o produto e o serviço, tipo, o Gridfall não é um serviço, o Gridfall é um produto, e, e é um produto fechado nele mesmo, né.
0: É, e aquela dúvida sobre se ele, se ele foi bem ou não. Eu te digo que com certeza ele, ele deu lucro para a Spiders. Porque, segundo a Famitsu, da, ele foi lançado em 10 de setembro de 2019. Esse jogo. E, segundo a Famitsu, na semana que ele foi lançado, ele foi o sétimo jogo mais vendido no Japão. em No caso, em retail, né? Que é tipo em cópias físicas, não, não contando as vendas é, virtuais, as vendas de loja virtual. Ele foi o sétimo jogo no Japão, e em novembro do ano passado, a, a Spiders confirmou que ele já vendeu mais de um milhão de cópias, então tipo, é um, pra, pra um jogo que foi feito por uma empresa pequena, que não é um AAA, é, foi uma boa venda.
2: Eu fico muito feliz e espero que isso signifique que eles estão fazendo coisa melhor, inclusive agora para lançar em breve aí, ou enfim, o um ciclo de RPG que leva uns anos aí, para lançar dentro de alguns anos. Então, é. e humilhar alguns outros grandes jogos da geração, né? É Assim esperamos. Mas, pô, eu encerro minha, a minha participação, inclusive porque estamos, estamos avançando o horário, né?
1: É isso aí. Mas,
2: é. Já, já vou deixar meus agradecimentos aqui para vocês aí, que. Nos acompanharam, né? É, é, e para vocês dois por, pela conversa, né? Pela noite agradável, o diálogo. E nos vemos na
0: semana que vem. E a Thainha.
2: É. Só faltou. É, enfim, <risos> nos vemos na semana que
0: vem, né? É,
2: Isso aí. É, é. Eu acredito que na semana que vem, não sei, né? Um, um passarinho me contou que talvez a gente fale sobre, sobre FTL, né? Um jogo que a gente ficou para Pra jogar oh, aí. É a a gente já né? tem esquecido disso. É, então, de repente, né? Mas um passarinho me contou, enfim. Mas é, eu agradeço aí, gente. É... Fico por aqui, né? Com a minha hum. participação. Já vou deixar a palavra com vocês agora. E é isso aí. Um abraço.
0: Aliás, antes de finalizar aqui, eu queria só fazer uma última cutucada na Amazon, que a Amazon Game Studio foi, foi inaugurada em 2012. Eu estava fazendo uma pesquisa rápida aqui. Nesse mesmo período que a Amazon Game Studio existe sem lançar literalmente nenhum jogo A Behold Studios, que é um estúdio brasileiro que começou é, no, aqueles estúdio, Aquelas histórias de galera que começa se juntando numa Game Jam, começa é, programando no computador de casa E depois que vira um estúdio de verdade, que agora eles são um estúdio em Brasília, tem um, um lugar legal lá e tal Nesse mesmo período que a Amazon, com todos os bilhões dela, não lançou absolutamente nada a Behold lançou o Knights of Pen and Paper e o Chrome Squad, que foram dois sucessos mundiais, fora outros jogos menores.
1: Pois é. Né? É isso aí. aí. Aí a gente pode discutir, ah, mas olha o escopo das coisas, tudo bem, mas, assim, estão produzindo, entendeu? Estão... Colocando as coisas pra, pra funcionar. E é. a Amazon, a Amazon, é. não consegue, então.
0: É, e assim, que, assim a, gente poderia, a gente poderia Comparar escopo se a Amazon tivesse qualquer coisa, né? Mas, é, tipo, não tem. Bem, por, por, por mais que Chrome, Chrome, que Chrome Squad e Knights of Pen and Paper seja longe de, de ser um AAA, são jogos é, bem, bem indie em todos os sentidos, né? Eles, isso ainda é muito melhor do que não ter jogo nenhum. Com
1: certeza. <risos> você, você tem alguma coisa para mostrar, né? Você tem alguma é. coisa para as pessoas você olharem conta, e falar, tem... ah, isso aqui é eles fazem. Né?
0: Co contra a Amazon não tem nem comparação, bi é Behold 10 Amazon 0.
1: É isso aí. É. O placar tá muito na frente, é, é goleada.
0: é isso aí, esse foi o nosso episódio de hoje, né? Se você quiser saber mais sobre a gente, você pode seguir a gente nas redes sociais. O podcast em si tá no Instagram, como Instagram barra opinião sobre games. E a gente, pessoalmente, eu tô lá no Twitter como arroba Noia. O Maurício tá no Twitter também, né, Maurício?
2: Isso, é, sou como arroba Maurício Daniel, com dois Ls no fim.
0: E o João também tá lá no Twitter, né?
1: Isso aí, arroba João j Otávio. Dizer também que, como sempre, é um prazer conversar com vocês. E agradecer o pessoal que assistiu aí, que acompanhou a gente, né? E vamos que vamos!
0: É isso aí, galera. Valeu a todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo. Valeu a todo mundo que assistiu depois no YouTube. Valeu a todo mundo que vai ouvir depois no Spotify. Que esse é o foi o nosso segundo episódio ao vivo, mas é o primeiro que vai estar entrando no Spotify, porque no primeiro a gente cagou.
1: Teve uma cagadinha. É... É. Problemas técnicos. É. Problemas, Problemas técnicos. É. Boa agora... noite.
0: Esse está tudo certo e valeu para todo mundo que ouviu, que já assistiu e também que vem estamos de volta. Beijos e até a próxima. Valeu, valeu, valeu. Opinião sobre Games é um podcast do site Opinião Sobretudo. roteiro e edição por Rafael Rodrigues. Música tema é o funk do Rock Balboa, de autoria incerta, mas que está acreditado no YouTube como pertencente à Source Audio Holding LLC em nome de da funk Para mais conteúdos, acesse www.opiniãosobretudo.com.br.